0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，仍然感谢我们的金主理财魔方。人工智能呢，已经深入到我们的生活，像特斯拉的自动驾驶、谷歌的维莫、百度的 Apollo 都是汽车领域的应用。那么还有下围棋的阿尔法狗、出师级的微软小冰，以及智能投顾领域的理财魔方。面对资产配置的难题呢，人工智能把复杂的金融数据和模型简化。一键配置全球资产，实时监控市场的动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。选择理财魔方投资如此简单安全。理财魔方每笔投资都在基金公司的官网可查，各大 A P P 市场均可下载理财魔方。好，感谢我们的金主啊！这样的一则口播广告。我们今天呢，继续我们的内容。今天这期节目呢，我们的话题有三个啊、呃，一个就是辉昂八折促销、呃，也有人看过刀妹的文章了，是吧？那么刀妹的文章更加劲爆一些，就是辉昂买一送一。另外一个话题就是长安刚上的一款车叫 CS55 啊、呃，它的定价现在被很多的网友在吐槽。第三个话题，有人说，哎，这跟车没关系啊，这部剧我也在看，对吧？我的前半生怎么跟车没关系呢？我的前半生那个那个剧里面已经被宝马植入的，都还像个样啊，就几乎每一个镜头里面只要是在路上都是宝马的广告啊。那么这期节目我要讲一讲，如果我的前半生不用宝马的广告去赞助的话，那么这些男主角、女主角应该用什么车啊？就随便聊聊嘛。最后一个话题，那么一个一个来,来啊。第一个就是辉昂八折促销，为什么我说是八折促销？我不用刀妹的那个话题就是买一送一呢？因为这样的话你更能理解，就这个车到底是让了多少钱，对吧？因为我之前辉昂刚上市的时候做过一期节目，那期节目大家可以回听一下啊。我当时是什么样的判断？首先。就是我当时讲，辉昂如果不放量的话，那、啊、就他觉得就是一幅画挂在那个地方就很好看，对吧？我就是用这个辉昂的车型去整个提升我大众的调性，我让那些开捷达的。开桑塔纳的，开宝来的，开朗逸的，他觉得就很有面儿。很多人会觉得说，辉昂、辉腾不就差一个字嘛，对吧？旗舰型的轿车，哎呀，我我觉得那开辉昂应该是很有面子。就当年如果辉昂它不跑量，它就是一直很高冷的放在那个位置，那有可能它真的会成为一幅画啊，卖不了多少车，那么最后是跟辉腾一样的啊，就是这个黯然退场。就辉腾，你想， 2002年上市到2016年的3月份停产。它最后其实就是因为年年亏损嘛，就没什么其他的原因，就是卖的不好啊，就说白了是这样的一个情况。那么辉昂呢是二零一六年的十月份上市，说实话，它和辉腾的停产都在同一年前后，也就差半年。说起来呢，这里面还算是无缝对接。但这两个车我始终觉得没有什么本质的联系，对吧？因为一个 C 级车，一个辉昂，上海大众、上汽大众的辉昂，一个 C 级车跟一个当年的这个辉腾 D 级车。我觉得是半毛钱关系都没有啊，所以现在网上就是只要一说辉昂，然后文章就一定要写到辉腾，我觉得这个有点扯，真的是有点扯啊。那么这两个车型，我觉得除了名字有那么一个字有点像以外，我觉得这两个车区别太大太大了啊。给大家分析分析。那么当时刀妹呢为什么要写辉昂大降价的这篇文章？她就是因为看到，她就是天天刷刷那些汽车的 A P P 啊，她看到有一张图。啊，一个四 s 店挂了一个横幅，说，呃，买辉昂买一送一，他就觉得哇，就很惊讶，因为刀妹不是汽车行业里面销售出身，他也不知道那么多套路，你知道吗？他就当时就非常兴奋地发了这张图给我，说，刀哥，刀哥，你看辉昂买一送一了。我说，那你认为是买一辆辉昂送一辆辉昂呢，还是买一辆辉昂送一辆其他的什么车？他说，这上面写的很清楚嘛，买辉昂送朗逸啊。我一看，哦，他后面还有一句话叫买辉昂送朗逸。我说这个朗逸，你知道现在什么价格吗？他说朗逸我不知道啊，就十来万的车吧，那能让多少呢？刀哥，我说朗逸最低配的十万多块钱的那一款啊，我说现在终端的实际优惠完的价格是八万多块钱。那么换句话讲，也就是说，啊，辉昂现在的正常的行情优惠应该在七八万啊，甚至八到十万之间。这个套路其实当时奔驰已经玩过了嘛，对吧？当时奔驰的老款车型换代的时候，不就是吗？买奔驰送 smart， 对吧？他家里面有 smart 这种十来万的车，但是奥迪没办法，奥迪就是干瞪眼啊。奥迪也想买一送一啊，但是看了看家里面的车，奥迪没有 smart， 对吧？然后呵呵，然后奥迪家里面的车子如果就算是纯补贴，我记得印象中补的最多就是 Q7 嘛，当年同品牌置换是补九万块钱，九万块钱再加上七七八八的，最多十万、十一万吧。好像也找不到奥迪的车能卖到十万、十一万，现在应该可以了啊！现在如果再稍微降价幅度多一些的话，买一辆 Q7 送一辆 A3 应该问题不大啊，应该问题不大。那我们继续说啊，其实为什么我一直讲，我说辉昂跟辉腾本质上其实就根本不应该放在一起比，大家可以想一想啊。辉腾当年啊就亏钱是另外一码事，但是辉腾当年是名声在外，辉腾名声在外主要有几点，第一点就是。它本身就是大众的旗舰级轿车，这个名号是没有办没有办法去质疑它的，对吧？一辆 D 级车，而且呢，讲起来还是跟宾利同一条生产线下来的啊。就很多人买这个车，他肯定不是买 W 十二，绝大百分之九十九点九的人肯定不是买 W 十二，就是买一个普通版本的啊，入门级的，插，大差不杀就可以了。完了之后呢，你出去对吧？别人讲起来说，看，哎啊，怎么开辉腾？这个人很低调，这就是第二一点。就这个辉腾代表的就是低调，就这两个字。啊，就第三一点，你要想一想，就是在整个百万级别的车型里面，其实按我的理解，我身边开辉腾的基本上其实也就是在六七十万的价格入手。其实我认为它就是一个六十到九十之间的车，我根本就从来没认为辉腾是一辆一百以上、两百以上的车。W 十二那仅仅是个段子啊，那仅仅是个段子。我身边开 W 十二的也是分毛麟角啊，分毛麟角。其实辉腾也就是代表着一辆七十万上下的车，我个人认为啊，所以它代表着低调，或者说代表着在。百万级就勉强算百万级上下的车里面能够无形装逼，并且指数爆表的车型啊，就这个气质，我觉得辉腾几乎在装逼这一方面是没有竞争对手的啊，对吧？你想想看，你开一个大的帕萨特出去啊，就辉腾叫大帕萨特嘛啊，就你只要跟客户去吃完饭出来之后，司机开到面前，旁边人一看就懂了嘛，对吧？知道你的实力和你的品味啊，这就很 OK 了。所以不论在任何场合，所以辉腾其实是一个被符号化的东西。大家想一想，是不是这样？你说奢侈品为什么贵啊？为什么一个包包它印上这个牌子之后，它就可以价格卖的简直让人匪夷所思？这就是社交符号化目前在中国啊，它所具有的非常非常强的溢价能力。那即使这样子溢价的情况下，那么辉腾仍然是年年亏损。所以说啊，我觉得。辉昂如果是按照辉腾的这种调性去玩的话，当时我不是讲了嘛？我说只要辉昂想放量，这车一定是大跳水，价格一定是大跳水。那这里面又出现一个问题了，出现什么问题呢？就是厂商其实是默认啊，就是默认或者是有一定的引导性的，想让媒体去跟辉腾去啊，把这两个名字联系在一起。但是呢，其实厂商又很又很纠结，我拿辉昂去像辉腾一样往脸上去贴金。但是最终的结果呢，又很担心，就是这样玩，因为辉腾本身就没有一个好下场，我刚刚不是说了吗？所以辉昂这个车其实出来是为了挣钱的，兄弟们啊，他真的这个车不是为了说当一幅画去给人看的，他是要挣钱的。我们可以去算一算啊，就整个的这个合资品牌的市场里面啊，大家敢去玩 C 级车的其实并不多啊。为什么我这么讲呢？你看啊，福特的金牛座、别克的新君越这两款车。其实按照长宽高大小，它就是一辆 C 级车，但人家不这么玩，人家不直接去打 C 级车，包括像皇冠啊，皇冠，人家就不去打 C 级车这个市场。他知道在中国 C 级车这个市场基本上就是 BBA 就垄断了，百分之七十以上啊，甚至百分之八十就垄断了。所以如果他们直接讲我就是正面怼你啊、呃，奔驰、宝马、奥迪啊，特别是最好欺负就是奥迪 A 六啊，我就是欺负你。那你最终肯定是被人抽耳光嘛，对吧？一个奥迪 A 六就算现在卖的没以前好了，那怎么着，对吧？就是在 BBA 这个级别当中，跟宝马和奔驰 E 的销量比起来，也不差到哪里去啊，对吧？就虽然说以前一直都卖的非常好，现在有所下滑，但仍然瘦死的骆驼比马大，对吧？还轮不到你们来玩。所以说，福特金牛座跟别克新君越这两个车就很清楚，他就说我不打 C 级车市场。他玩什么呢？他玩 B 加，对吧？所以你要玩 B 加的市场的话，那就没人跟你玩了嘛，对吧？你 B 加市场，你无非跟谁玩呢？你跟雅阁、天籁、凯美瑞。哎，你看我的定位三十啊，二十到三十这个价格，那我不正好就是跟你雅阁、天籁、凯美瑞嘛？所以这一仗打的就很漂亮嘛。打完之后，日系车直接就变成了十七万到二十万区间了。你看那个雅阁基本上卖的好的不就是十七八万的车嘛，对不对？凯美瑞卖的好的不也是二十以内的车嘛？所以说就把 B 加的市场玩好，然后让日系车去在。变成 B 级车的那个最低端的那些车型，所以就就变成这样的一种结果。但是我觉得很成功。但是如果是这样子的话，用辉昂去打 C 级车市场，哎呀，这个我觉得真的啊，就现在我目前来看啊，就第一仗是打的有一点点吃力。但是呢，我仍然觉得就是合资品牌。就是硬往上去凑 C 级车市场这场战役啊，大众是先打响第一枪。虽然说到目前为止啊，你刚刚我也讲了嘛，就是什么买买一辆这个辉昂送一辆朗逸，完了之后价格大跳水，八万十万的让，但是仍然得往上冲啊，仍然得往上冲，因为其他品牌也盯着，其他品牌肯定是盯着嘛，也想去做这个 C 级车市场挣钱嘛，是不是？所以呢，你看一八款就上了嘛，对吧？一八款上了之后呢？全系啊，最低配全部标配 LED 前大灯、尾灯、全景天窗、八寸屏、感应的后备箱，完了之后四季覆盖、十二项电动调节，然后什么无钥匙进入、启动、九个安全气囊，就这些东西都变成标配。高配嘛，就不用讲了，什么空气悬挂啦，晶莹玻璃啊、电吸门啊、红外线啊这些，能给你上的尽管给你上。但我仍然还是那句话啊，该让价还是得让价。所以我觉得啊，他如果让完价之后，又会出现一个很就很尴尬的局面，就是说。辉昂首先它不代表低调，大家可以理解吧？它跟辉腾当年，辉腾等于低调，辉昂它就不等于低调，那等于什么呢？你总得有一个符号化的东西能代表大家的想法吧？但是大家又很清楚，这个车跟 A 六几乎就是，就不能讲是一模一样吧？就同平台的车，那动力总成各方面都差不多。所以这个时候如果说啊、呃，如果说大家会认为买辉昂就是那些买不起 A 六的人退而求其次的结果。那就完蛋了，那真的就完蛋了。我跟你说，真的，因为辉腾当帕萨特这个段子只能用一次，啊，不能用两次。辉昂是用不了的，所以如果你把辉昂当 A 六来开的话，那对不起，现在 A 六也不争气，它现在在苦苦的奋战当中啊，它的价格是一跌再跌啊。就虽然说可能到二零一八年的年底，新的 A 六有可能会上市，但是这个时间我觉得辉昂已经等不起了啊，已经等不起了。所以在这样的一个情况下。就很尴尬啊，它不代表低调，但是如果它要是代表买不起 A6 的人退而求其次选辉昂，这绝对不是厂家想要的结果。所以说这这车该怎么玩呢？反正我也觉得挺尴尬的啊。我们只能讲说是期待啊，期待这个车子能越走越好。反正我个人建议啊，是把一些高配的东西全系标配，但现在远远还不够。就你起码在配置上，你能跟 A6 能拉开非常大的差距。老百姓买车这两年已经越来越聪明了啊，性价比很关键啊，还是性价比。那么继续聊下一个话题，就是 C S 五五， C S 五五也是前不久刚上市，很多人看到这个车上市的报价、啊，就觉得说这个厂家一定是脑子坏掉了啊。就刀妹呢也是紧随其后写了一篇文章啊，刀妹最近写文章的水平，我感觉啊也是这个提高比比较多。就虽然里面有一些观点是我跟他有所讨论啊，但是他整体的这个观点应该讲已经是开始越来越有主见了啊，将来估计可能要单飞了啊，呵呵这个。他当时就跟我说：“他刀哥啊，你有没有看 CS 5 5这个车？”我说：“不好意思，我还真没有太了解过啊。”这个长安的厂家也曾经邀请过刀妹去这个 CS 5 5的现场啊，去了解过这个车。但是我们还是一句话啊，客观的讲，有一说一，有二说二。就这个车的定价呢，确实在网上是被人吐槽了非常非常多。为什么呢？很简单，就是因为 CS 7 5对吧？你听名字就知道 ，CS 5 5 CS 7 5 75肯定定位比你高嘛，对吧？七五的起售价格一点五 T 啊一点五 T 起售价七万九千八 ，CS 五五的起售价八万三千九，哎，这个就很搞笑了，你比 CS 七五的一点五 T 的起售还要高，你想干嘛啊？你告诉我啊，你你你你你难道认为 CS 五五比 CS 七五还要高贵很多吗？啊，老百姓不会算账吗？还是说你长安的相关领导你不会算这个账？其实我跟你说啊。真的是被冤枉了啊！就不是说被充值了去讲，我给你们去一个一个的把条理理清楚，你就知道为什么被冤枉了。首先就是 CS 7 5当年的销售政策，一点五 T 的车型啊，上市之后，他玩了一个噱头啊，玩了个噱头，他把这个最低配的车型啊，价格放的比较低啊，放的比较低，放到就很低很低的价格，但是远远不是七万九千八。79,800 是后来官降之后才出现的啊！大家知道长安前段时间 CS 7 5不是官降吗？而这个 79,800 你如果稍微去了解一下 CS 的这个啊，就长安的 CS 店，你就知道根本就买不到。能买到 79,800 这个车吗？ 1 5 T 你根本就很难能买得到这个车，啊，估计能等一年啊！你真为一个长安 CS 系列，你说等一年怎么可能呢？所以1 5 T 的 CS 7 5它几乎就是买不到的这款车，就是一个策略，而且我觉得是一个比较笨的策略啊。那么接着呢，就是跳到了九万三千八啊，跳到九万三千八。所以 C S 七五实际的真正销售车型起步应该是那一款叫做悦享型，九万三千八，而且这个价格还是长安刚刚官降过后的价格，而且终端四 S 店还没什么优惠，你不信你去问。所以呢。你就去看入门版的 C S 5 5的这个车型，其实总体上和 C S 7 5的这个 93,800 的悦享型比起来，虽然是少了一些配置啊，比方说什么导航啊、大屏幕啊、啊这个皮质座椅啊、倒车影像啊，最最坑的我要要吐槽一下，就是没有 E S P 啊，包括这个手机互联，少了这些东西。那 C S C S 五五便宜了多少钱呢？便宜了一万块钱。换句话讲，也就是说，你如果想买1 5 T 的 C S 7 5对不起。七万九千八你买不到，九万三千八没优惠。但这个时候有个有的人，如果他就是认长安的车，就是想买 CS 7 5这个系列，但是他又少了那么一些钱怎么办？哎 ，CS 5 5这个车上了啊，八万三千九真的是就是能给你少一万块钱，能买得到。虽然说长宽高都小了那么一些啊，长度 CS 7 5 4米 65， 它是4米5啊 ，CS 7 5轴距两米 7， 它是两米65。但是。颜值上来看的话啊，就起码就颜值就个人说个人的了啊，就起码现在这个所有的，不管是充值的还是没充值的媒体，包括我自己翻开来看一看，我说这车怎么看着有点眼熟呢，对吧？就官方估计也不会否认，就是就是我们说的好听一点，就是借鉴了路虎的发现神型，其实它底盘也借鉴了啊，底盘借鉴了现代的 R X 三五，所以说在这样的一个情况下，大家也没有会发现一点，就是说你如果真的是要买这一款车型，完了之后呢，你想把价格。你 CS 7 5觉得定价还是，啊、呃，虽然说已经是这个级别当中价格都差不多的一个一个一个车型，但是我还是希望能再低一些。好，你买不到，买不到怎么办呢？买不到 ，CS 5 5差一万块钱，就少了这些配置，你自己看要不要啊？那么 CS 5 5如果上到第二档叫炫色型的话，配置就会比 CS 7 5的相应的价格就同差不多价位啊，它就会多了，像天窗啊、胎压监测啊、定速巡航啊，它仍然还会有一些价格优势，所以因此你就会发现。五五跟七五之间，它虽然真的是定位上会比七五要啊、呃、差那么一些，然后呢会比三五要高那么一些，但是这个车型的存在的意义绝对不仅仅是很多现在网上的媒体讲说，哎呀这个长安就这老子怎么想的，两款车都是紧凑级的，价格定位又那么重叠，哎呀这个客户真的是那这个车肯定卖不好，根本就不是这样啊，根本就不是这样，你要会想一想，七五本身是一个。啊，相对比较老的一个车型，而且官降，官降之后，现在其实市场上来讲，销量已经有所表现了。但是，但是厂方一定是不认为光是靠七五就能拿下这一块很大的蛋糕，所以呢，五五的上市是一个非常典型的信号。什么信号呢？第一个就是，你没有发现五五的设计跟三五和七五都不太一样？你仔细去看它的外形跟内饰，你会发现 CS 五五的产品设计风格，它和七五和三五都不太一样。换句话讲，就是这车除了动力总成啊和这个75是包括35啊，它都是用的 1.5T， 就除了动力总成是一致的以外，其他方面并没有太多跟 CS 3 5和 CS 7 5就实现共享啊配件共享。所以呢，因此我们能不能这样猜测，就是 CS 5 5会不会有可能就是将来 CS 3 5和 CS 7 5下一次换代的一个？这个先驱车型啊，我不知道这个词用的对不对。也就是说，七五跟三五以后的换代，它的造型就会是现在的五五的放大版跟缩小版。这句话我先撂在这啊，大家可以去看一看有没有这种可能性啊。第二一点就是，你有没有发现，像这种四米五几的车型啊，就是比起吉利博越吧，比起荣威的 R 叉五吧，小那么一些，而且定位明显是低，对吧？价格也比它便宜嘛。但是呢，你要再看它卖的好的这个。就是传祺的 GS 4啊、呃，卖的是不错，但它的定价呢也低，而且呢整个造型也相对年轻化一些，所以呢 CS 五5它可能自己认为啊，他会认为我自己是不是切了一个细分市场出来啊？我的颜值弄得好看一点，找一些年轻的用户，然后我就自然有销量了。就他可能是这么认为，但是我还是那句话啊，就是我就像刀妹那个文章里面写的，自主品牌如果天天现在还是在研究这些问题，就是怎么翻来覆去的啊，不去想一想核心的三大件。怎么去研发，怎么去跟进？你就像说，哦、我马上又要提本田 CRV 了。虽然这个车我也有很多吐槽的地方，但你看，人家一换代上新技术，对吧？人家一换代，整个动力总成全换啊， 1 5 T 的新技术，完了之后再上混合动力的新技术。你就算是被骂的不像样的大众啊，它仍然每每一次换代，在技术方面都会有所提升啊。新车型一诞生，它也有些新技术。但是呢，我总觉得自主品牌在新技术方面的投入啊。还是欠缺了一些。现在动不动就是玩什么细分市场啊，什么就像像哈佛啊、蓝标、红标啊、H2、H2S 啊，就动不动想这些心思。我觉得真的就总会有一天啊，这些东西会玩的被消费者已经是很疲劳、很疲劳了。就是以前大家认为说，哎，就是自主品牌嘛，性价比高，对吧？跟合资品牌比，看起来也差不了多少，配置又高啊，这个价格又低，好，那我就买。但现在已经是。已经是过了这个年代了，就大家会认为说自主品牌就是这样子的，它就应该便宜，它就应该配置高，它现在甚至于有客户认为它就应该颜值高，它甚至就应该满足我的个性化的需求，那这就很麻烦了，你又要钱少，又要品质高，又要颜值高，又要配置好，那厂家最终会想什么方法呢？我觉得厂家最终方法可能就是你不想，你不想知道的那个结果啊，在某一些你看不见的地方。给你偷工减料，所以说这个东西，这个我就觉得，那真的到这一天的话，那就是整个自主品牌的一个倒退啊！如果真的有这一天的话，现在合资品牌被爆出那么多的黑幕啊、丑闻，什么原因呢？讲白了还不就是因为自主品牌实力越来越强，合资品牌发现我不能再像以前一样高高的把价格定在上面了，我也要放下来，我也要拉下来之后跟自主品牌去怼，结果呢就出现很多了，什么断轴了，这个什么又这个那个的。哎呀，真的，我不希望自主品牌倒退啊！但是我更希望赚的钱，啊，不要乱收这个收那个的，就好好去想一想三大件怎么去研发啊，特别是变速箱。那节目最后，我们聊一聊。我的前半生这个电视剧啊，这个电视剧呢，有人讲说啊，刀哥你挺时髦的嘛，还看这个剧，这个剧我看叫时髦吗？这个剧就是我们这些八零后看的啊，为什么呢？他就是讲三十多岁的一个家庭主妇，对吧？然后被小三破坏，脱离了社会，然后再奋斗，从此过上了美好生活的这样的一个热播剧，是不是？我觉得一句话就很就可以总结了嘛。而我呢，确实也没时间看，然后呢，刀嫂天天在家看，然后呢，这次出差的时候呢，这个 iPad 正好下载了几集。我就顺势啊，就把它全部给下了，啊，然后我在路上呢也没什么网络，所以我就索性呢就在路上车上时间比较多，就我就追着看这部剧的剧情呢，就刚刚那一句话就总结了。我主要是说这部剧里面的车，我的前半生呢是宝马的这个广告赞助啊，就很明显嘛，对吧？就几个主角开的都是宝马，比方说啊大家知道的这个大帅哥这个贺涵啊，这哥们儿开的是一辆什么车？一开始我一看是个宝马七系嘛，啊，我还没太在意，因为。就是他定位是一个高富帅嘛，有豪宅，然后又是一个公司合伙人，啊，很会赚钱，开个七系很正常。但是结果有一个特写，给我一看，我的天呐，这是个 m 7 6 0 l 啊，这两百多万的车，我就觉得说这个定位啊，就是不是有一点点夸张了啊？因为从他的这个做生意的规模上来看啊，从这哥们的这种谈吐和口吻上来看，我觉得啊，就这身价最多也就是千万级的，但上不了亿。但是从我实际销售这些车的。情况来讲的话，能够开得起两百多万级别的这种旗舰型的啊 BBA 的旗舰型的轿车，基本上身价是过亿的，而且这些大老板，而且这些大老板基本上做的生意，啊、呃。肯定不是在某个公司跟人合伙这样的一种身份啊，要不就是挖煤挖矿的啊，要不就是搞房地产的啊，就大多数，因为我手上，比方说 A 八 W 十二，然后我身边的这个 S 六百，就是这些同一些一些,一些这个同事，他们其他品牌卖 S 六百的这些兄弟们，包括我卖的一些 S 八，这些车主基本不会是以合伙人的身份跟人家去开公司啊。都是家族企业，而且家里面生意做得很大，肯定是上亿的身价。但有人讲了，说你怎么知道贺涵不是上亿身价呢？有人可能会讲说，那你太较真了，刀哥，看部电视剧不要那么较真，这不就是闲聊天嘛，聊得玩玩嘛，是吧？所以我就讲啊 ，M 啊7 6 0 L 二这种车型，其实身边真的能舍得说花两百多万去买这款车的人有没有？有，但是身价非常高，而且这一部分的人家里面的车真的是多的数不胜数。虽然说有人讲说，你看。这个男主人公家里面的这个豪宅你没看到吗？对吧？一个沙发还是从意大利定制的，这种剧情的编排需要，这肯定是有的。而且有人讲，还是那句话啊，你怎么知道人家身身价不上亿呢？这个呢，就是你听他打电话接电话的那种感觉你就知道了。就是我不知道该怎么去跟你们形容啊，呃，反正调侃一下啊，反正这个车真的不错啊，六点六升 V 十二双涡轮增压引擎。换句话讲，基本上在这个在市面上所能看到的所有车型当中，像这种 V 十二双涡轮的车。也是非常少见的了啊，呃，就用宝马自己的广告词来讲，是来自于劳斯莱斯，然后由这个 M 系列的这个部门呢去重新研发，把这个发动机的这个曲轴活塞连杆啊，包括润滑和冷却系统都做了强化，所以这个车呢，六百一十匹。扭距是八百牛米啊，百公里加速三点七，但是我还是要强调一点，这车两百多万啊呵呵，其实明明开个一百来万的车就已经完全符合身份了，所以我怎么也不相信啊，像贺涵这种角色会买一个 M 7 6 0 L 二啊，反正就是我的观点啊，你们想喷你们就自己在节目下方去留言跟我交流一下你的观点，好吧？我相信很多人肯定看了这个热播剧，那么第二一个呢就是唐晶啊，就是这个贺涵的这个就一直不结婚的这个女朋友啊。年纪也很大了啊，贺涵是四十多岁，他定位就是这个就单身王老五啊，单身王老五。唐晶呢三十多岁啊，职场女性就一直在打拼，一直在打拼。完了之后呢，可能对婚姻这种看的也比较开啊，结不结婚也无所谓。唐晶开的是什么车呢？是一个二系的旅行版，就是宝马的二系的旅行版。我觉得定位也不太对哦。对了，补一句啊，就所以说我认为贺涵应该开什么车？就我刚刚第一个观点就是贺涵，我觉得宝马七系就正常的普通版本就够了。第二一个就是，我觉得他如果真的身家啊，包括这个收入都比较高，他这种又帅完了之后呢，这个又又又相对有能力，又又比较张扬，就是自己的这种能力又发挥的淋漓尽致，这种人我觉得应该是保时捷的 Panamera 这种车比较适合他啊，比较适合他。呃，奔驰的 S 对于他来讲可能会觉得说老气了一些啊，这种还是顾客司机开开比较好。然后呢，宝马的七系我刚刚也讲了，适合没有问题，七系跟。保时捷帕拉梅拉的客户重叠度是比较高的，奥迪 A 8他基本上不会考虑的，因为那车太低调啊，不像他这种人<笑>，不像他这种人开的，所以我觉得保时捷帕拉梅拉更适合他。我们再说这个唐晶这个角色，二系旅行版定位一定是不对的，为什么呢？因为我身边我就卖过几台啊，买这个宝马二系旅行的，就这一类的用户，包括我和宝马的销售交流，这一类的用户是什么？是属于他不是全职太太啊，他是小白领啊，也上班。也有职场的需求，需要有宝马这个标呢，能给他带来一些这种面子上的事情。同时呢，他家里面也确确实实需要一辆实用的车。她老公可能是一辆这个这个偏跑车形式的一辆轿车，或者是她老公可能是一辆偏商务的啊，像帕萨特啊、迈腾啊这种车，就不太适合出去这个旅行。所以，老婆啊，就是这个职场女性，她一定是用一辆宝马二系的旅行版来做互补。啊，就比方说家里面出去旅行的时候呢，它这个后备箱空间更大一些啊，甚至可以放倒座椅呢，放更多的东西。所以它是属于一个职场女性，但是更多的偏重于重心在家庭的这样的一个角色。那唐晶明显就不是嘛，对吧？唐晶是什么？唐晶就是一个哪怕一辈子单身都无所谓的这样的一个一个女性，所以她更独立一些，她不适合宝马的二系旅行啊。我个人认为是这样子，这种女孩呢，在社会上她更需要保护感。啊，就需要让别人觉得她强势啊，她其实内心很脆弱，但是她外表来看的话，要给人觉得她很强势。所以这样的一种女人，我觉得她反而适合开奔驰。哎、呃，有人讲说那女孩开奔驰哪像个样，有什么不像样的、啊，对吧？她是职场女性，而且她是要在职场上用自己的青春去换来她的职位，很多的一些机会。所以我觉得她适合开奔驰，就证明自己很成功嘛。啊，开个奔驰 E， 我觉得就奔驰 E 适合她啊。或者是或者是这个，你开个奥迪也行，但是女孩开奥迪真的是很少。但是我觉得在这个综合下来来看的话，她开个奔驰 E 应该更好啊。所以呢，这个是我个人观点。或者开个宝马的叉三啊,啊这样的一个一个车型。现在开叉一的话，我觉得对她这种职位，因为她感觉收入也还行啊。呵呵我觉得叉三啊，或者是奔驰 E， 最起码五六十往上走，基本上没什么太大的问题。那么第三个主角就是陈俊生，就是把自己老婆给甩了，然后跟小三跑了这个男的。陈俊生开的宝马五系啊，这个我觉得定位是没什么问题啊。首先开宝马五系，在我身边很多人呢，第一个偏于年轻化啊，第二个的确啊，外遇的可能性都比较高啊。开宝马五系，我身边有开宝马五系的这个认识我的人，不是说你们啊，先跟你们说一下啊，绝对不是说你们，但是我认为是这样的，这个五系呢有自来就是自就是自带的一些属性，比方说啊偏年轻化的用户啊，第二一个呢。啊，就是怎么说呢？就是他可能认为五系在品牌上对于他来讲装门面是很有用的，但实际其实在于对于我像我来看的话，如果让我去选五系奔驰 E 跟哪怕奥迪 A 6这一个级别，甚至加上甚至加上林肯的大陆，包括捷豹叉 F 二啊，甚至包括沃尔沃的 S 九零，我一定是不选宝马的五系啊！我在宝马五新五系上市的那期节目，我已经非常明确地阐述了我的观点啊。至少在我认个人认为，五系这个车，就第一个不适合我，但是我觉得适合这个电视剧里面的陈俊生啊，适合他这个角色。他老婆是一个高消费，但是自己又没有能力啊，一个就家庭主妇，一个富太太。其实你说富吧，你看他们俩最后离婚的时候，那个律师不就讲了吗？说陈俊生这样的人，你说收入高吧，还算是一个中高收入人群，但是，一旦跟你离婚之后，要把他的收入分一部分给你，还要跟他的小三两个人在一起生活。他的收入一定是不够用的啊，捉襟见肘的，所以这样就能看得出，其实陈俊生这个角色就是现在当下非常现实的绝大部分的，呃，在一二线城市生活的那种都市白领的那种角色，他就需要一个这种宝马的标啊、呃，老婆出去跟闺蜜聊聊天，跟朋友接触交往，他有这样的一个宝马五系来接他啊、呃，老婆觉得好歹有点面子啊，就很有可能陈俊生开的就是五系最低配啊，这个五二零啊，就是可能是这样子，但是呢。对于他来讲的话，这车也就基本够用了，因为我觉得陈君生这个角色，更更多的还是比较务实一些，啊，事业上是有能力的，所以说我觉得可能就老婆要撑门面，老公觉得说，哎，行了，那就买个宝马五吧，对吧？那就买个低配，老婆也不在意低配高配，反正是个五系就可以了，撑撑门面基本够用，所以我觉得这个定位是基本上没什么问题的，啊，今天反正节目当中最后八卦一下，就我看了这部剧叫《我的前半生》，几个主角的一个。就开的车型啊，跟他们实际的角色定位，我觉得挺有意思的。反正你们就当八卦一听，不感兴趣的，反正听到这一段，我估计也就不会听了。好了，今天这期节目呢，就聊这么多。我现在人是在阿坝县啊，在这个参加呃某品牌的一个活动。那么也希望大家多多关注这个活动啊。完了之后呢，大家应该知道我参加这个活动是什么品牌，大家可以在我的微博上看到我的行程，也可以在喜马拉雅搜索。探寻最美的声音，或者直接搜索“最美的声音”，你就能看到一张专辑。这张专辑点进去之后，你就会听到我这一次旅行当中每一天所录的那一段录音。好的，今天这期节目就到这里，更多的原创内容大家可以关注微信、微博“百车全说”。我们下期接着聊，拜拜。